0: Ich mache seit Jahren als Affen, Balzner Quelle als Affen. Und es ist eine von meinen Liebsten. ich mache immer gleich. Und jetzt habe ich sie Mal gemacht und sie ist einfach nichts geworden. Und ich weiß eigentlich nicht, warum. Also ich habe sie fortwerfen. Ich habe das Gefühl, ich habe alles gleich gemacht. Aber ja, vielleicht habe ich es aber nicht gemacht. Und jetzt gibt es sicher immer wieder, gerade bei handgerührten Sachen. Ich bin keine Maschine. Und ja, es ist sehr Positiv. Also da gibt es einfach minimale Unterschiede bei jedem Produkt. Es ist immer ein Unikat.
1: Glück oder Können, der Podcast vom Heuladen 2 mit Menschen, die etwas Bewegend. Ob privat, im Geschäft oder in der Gesellschaft. die Menschen setzen sie hin. Wir fragen, wie sie das machen und wie sie dabei vorgehen. Mein Name ist Rainer Tschütscher und heute habe ich Caroline Sprenger von Zollen Naturhandwerk zu Gast. Caroline ist 34 Jahre alt und lebt mit ihrem Partner in Balzers. Sie ist Gründerin und Inhaberin von Zollen Naturhandwerk und ist in vielen andere Projekten involviert. Sie liebt unter anderem das Singen und steht gerne auf der Bühne. Oder Bühne, wie auch die Alzener sagen. Es verspricht wieder ein super spannendes Gespräch. Hoi Caroline, wie es dir heute?
0: Hoi Rainer, mir geht's gut, sehr weihnachtlich. Heute ist ja Nikolaustag, also für mich perfekt als ja. Weihnachtsfan.
1: <lacht> ich sage auch, dass du ein Weihnachtspulli an hast, also in der Stimmung bist.
0: Genau, durchgehend. <lacht>
1: <lacht> sehr schön, dass du heute da bist. und Wir starten noch mit dir mit einem Fragengalopp. Ich stelle dir verschiedene Fragen. Ich gehe nicht gross auf die Antworten ein und einfach gerne mal zu, was du dazu siehst. Bist du bereit, Caroline?
0: Bin bereit, ja.
1: Alles klar. Gibt es irgendeinen Ort, wo du gerne mal für länger leben möchtest?
0: Ja, sehr ähm, Schottland oder... Allgemein der Nord. Also wir waren im Sommer sehr Mal in Schottland. Und ähm, ja, finde es ein faszinierendes Land. Ich könnte jetzt nicht eine spezielle Stadt zeigen, aber es ist sehr ein Land, das ich gerne noch mal leben würde. für eine Zeit.
1: Über was kannst du herzhaft lachen?
0: <lacht> sehr ab und zu über mich selbst zum Glück. Über, oder mit meinem Partner besser gesehen, er, äh, er hat sehr einen guten Humor. Ein ähnlicher Humor, der sehr gut passt. Ähm, mit ihm lache ich sehr gerne und sehr viel. Ja, und auch alltag mal über mein Hund leiden. Ähm, ich mache den ganzen Tag doch ab und zu mal Quatsch und es bringt mich dann meistens fest zum Lachen.
1: Wann hast du uns letztes Mal überfordert gefühlt?
0: <lacht> Heute Morgen wahrscheinlich. wo <lacht> ich äh, zu den Söcken gesucht habe. <lacht> ich Heute ist... Morgen ein problem
1: <lacht> ja.
0: Das ist dann eher so eine erträgliche Überforderung. Ja, so sind es viele Herausforderungen. Also sicher so im Job, so jetzt um die Weihnachtszeit, wo ja meistens viel los ist. Dort ist man einfach recht gefordert und muss schauen, dass man nicht überfordert ist. Und es hält sich im Moment gut die Waage.
1: Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung?
0: Ich gehe wahnsinnig gerne in die Natur. Also natürlich mit dem Hund laufen viel in den Wald und... Mit meinem Partner gerne gelaufen, bei unserer Natur hier im Land oder im Region Rital. Und äh, ja, dann würde ich auch gerne singen, Theater spielen, tanzen, wie du schon eingangs erwähnt hast. Schon große Leidenschaft seit vielen Jahren.
1: Wer oder was inspiriert dich?
0: Wir inspirieren eigentlich verschiedene Personen. Also, aufs Beruf bezogen sind es ein Haufen die ich auf Instagram folge oder Safenmacherinnen, die ich Wahnsinnig faszinierend finde, so Kleinbetriebe aus den USA zum Beispiel. Gibt's wahnsinnig viele, die sich auch eigene Betriebe aufgebaut haben, die mich sehr inspirieren in Tag. Ähm, meine Mama ist eine Person, die mich immer wieder inspiriert, weil sie irgendwie nie krank ist, immer gut drauf und <lacht> ein wahnsinnig guten Energielevel hat. Und das ja, kenne ich von ihr gerne in anderen Stunde Das finde ich sehr faszinierend.
1: Hast du ihren Lebensmotor für dich selber?
0: Ja, ein Lebensmotto ist sicher, dass man immer auf sein Bauchgefühl lassen sollte oder auf seine innere Stimme Es ist ein bisschen ein Lebensmotto von mir, weil ich einfach gemerkt habe, dass die innere Stimme oder eben das Bauchgefühl meistens recht hat. Manchmal ähm, merkt man es erst im Nachhinein und darum probiere ich eigentlich immer mehr, jetzt gleich schon darauf zu lesen, wenn es ein bisschen schellt irgendwo, dass ich dann ja, auf meine inneren Stimme oder auf mein Bauchgefühl.
1: Was für Informationsquellen hast du für deine Ideen?
0: Für meine Ideen habe ich ja, verschiedene Informationsquellen. Also die sozialen Medien sind sehr eine grosse Quelle. Und ich meine, es ermöglicht im Gegensatz zu vor ein paar Jahren natürlich viel ein grösseres Netzwerk, wo man sich aufbauen kann oder wo man die Möglichkeit hat, mit Leuten, die viel weiter weg sind, in Kontakt zu treten. Und es war natürlich früher nicht möglich. Gewesen und darum schaue ich mir dort gerne andere Sachen oder andere Manufakturen an, was ich so machen Und ja, es ist eine gute Inspirationsquelle und eine gute Informationsquelle für mich.
1: Wann hast du das letzte Mal etwas Neues ausprobiert?
0: Muss ich nicht überlegen. <lacht> 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 ja, ich denke, ich bin eigentlich ein Mensch, der ständig neue Sachen ausprobiert. Also sei es jetzt. Es fängt im Kleinen an, etwas neues essen oder einen neuen Film schauen, wo ich denke, es gefällt mir nicht so oder eine neue Musik lesen. Ich kann es ganz spezifisch sagen, aber ich habe das Gefühl, ich sei ein, ein offener Mensch. Und darum probiere ich eigentlich ab und zu mal neue Sachen aus. Ja.
1: Ein Podcast hast du auch schon gemacht?
0: Es ist ein gutes Thema, ja. Podcast habe ich nämlich noch nie gemacht. Darum ist es eigentlich jetzt ja gerade der Fall, dass ich etwas Neues ausprobiere, ja. stimmt.
1: <lacht> Sehr gut. Gibt es irgendein Thema Moment, das dich sehr stark interessiert und dich dort wirklich stark informieren?
0: Ja, also es ist ähm, das Thema natürlich rund um die und um Naturkosmetik und allgemein einfach das Thema Umwelt und Abfall, was man dort machen kann, dass es dass weniger produziert wird. Das sind natürlich Sachen, die mich auch sehr beschäftigen beim Seifenmachen. Und dort beschäftige ich mich eigentlich alltag damit und überlege mir immer wieder neue Sachen, wie könnte ich meine Produkte ökologisch wertvoller machen oder spannender für, für meine Endkunden. Und ja, es sind so die Themen, die eigentlich immer präsent sind.
1: Danke für die Antworten. Das ist auch schon der Frage gelobt. Und gleich geht weiter. Jetzt sind wir wieder zurück. Wir haben bis jetzt spannende Sachen von Caroline mitgekommen und möchten jetzt natürlich noch mehr hören, was speziell mit Zola zu tun hat. Zuerst aber noch eine Information. Caroline hat uns schon wieder weihnachtliche Sachen geliefert, die es im Heuladen gibt und uns würde es natürlich freuen, wenn ihr bei uns vorbeischauen Okay, jetzt wechseln wir wirklich zum Thema Zola und möchten wissen, wie das Caroline das gegründet hat, wie das sie vorgeht und um was sehr speziell ist an Caroline, wenn wir schauen, oder wenn du zurückschauen als Kind hast du dort schon immer irgendetwas bastelt oder Produkt herstellen wollen?
0: Ja, also meine Mama hat schon in meiner Kindheit ganz viel mit mir bastelt. Also, ich habe eine wahnsinnige junge Mama. Hatte oder haben sie noch. <lacht> und äh, wir sind wahnsinnig viel am Tisch und haben bastelt, gemalt, was auch immer. Und ich habe schon als Mädchen eigentlich ständig und mit den Freundinnen bastelt und dann also kleine Ständchen verkauft. Oder wir sind einfach von Haus zu Haus gegangen und haben probiert irgendwie oder Krümel oder was auch immer zu verkaufen. Also ganz klar ja. <lacht> ich war wahrscheinlich schon immer ein bisschen eine Marktfrau
1: Bist du als Kind denn noch am Markt gegangen mit der Mama?
0: Als Kind bin ich vielleicht an Weihnachtsmärkte gegangen mit der Mama, aber so eigentlich weniger, weil ja, vor Jahren war es dann nicht so gang und gäbe, dass es die Wochenmärkte gegeben hat. dass also in ihrer Kindheit zumindest nicht, oder ich kann mich nicht daran erinnern. Dort sind die eher wirklich so spezifische Sachen gewesen, wie Weihnachtsmärkte. Ja.
1: Du hast dann auch unter anderem Restaurateure gelernt. Bist du mit Emmi irgendwer mit Saafen in Kontakt gekommen oder ein Safer als Produkt bei dir wirklich aktuell geworden?
0: Ja, ja eigentlich tatsächlich durch mein Studium Restaurierung und Konservierung, ich in Bern gemacht habe, zum Saafenrühren gefunden. Und zwar ist das Studium sehr naturwissenschaftlich gewesen, und es war nicht unbedingt meine grösste Stärke, gewesen, äh, die Chemie und die Physik. Und eines Tages ist aber das Thema Verseifung in der Chemie, weil einfach in der Restaurierung und auch in der Konservierung mit Haufen ältere Methoden geschaffen wird, also die Safer gehören dort dazu und dann haben wir das Thema Verseifung eigentlich genauer angeschaut und es ist glaube bis dato das erste Mal war, dass ich die Chemie wirklich brutal spannend gefunden habe und es ist dann so hängen geblieben, dass ich nachher geträumt habe, ich habe ein Buch bestellt und dann angefangen, Saarfe zu rühren und das habe ich dann tatsächlich gemacht am nächsten Tag. Also ich habe das Buch bestellt und habe mit meiner Chemielehrerin noch ein an und habe dann angefangen zu rühren zu haben.
1: Und was für ein Jahr ist das etwa gesehen? Von wie vielen Jahren ist das her?
0: Es war ungefähr im 2009 oder 2010, als ich das erste Mal als habe. Und ja, es habe ich dann so weiterverfolgt und 2011 dann eigentlich den eigentlich der Gewerbski gemacht und dort einmal Zola, Seifen und Meer gegründet.
1: Und wie bist du auf den Namen
0: Ja, Ich habe mir lange Gedanken gemacht über den Namen. Zumal es zuerst ja eigentlich nicht der Hintergedanke da war, dass ich das gewerblich mache. Sondern eigentlich mehr als Hobby und, und für, für mich und für Freunde und Verwandte. Da ich aber selber aus der Gestaltung komme, ist, war mir die Verpackung ziemlich gleich recht wichtig. Und auch, dass ich ein eigenes Label habe und ein eigenes Logo. Und darum habe ich mir angefangen zu überlegen, was es könnte sein, und ich habe irgendeine Verbindung zu Balzers, weil ich natürlich eine eingefleischte Balznerin Balzner bin. Und es hätte aber nicht so offensichtlich sein und ob jetzt etwas, wo für andere Leute funktioniert, also jetzt nicht nur Balzner oder Noli Achtersteiner vielleicht daspricht. Und dann bin ich darauf gekommen, dass Balzers zur Römerzeit Palazolis war. Und ja, ich habe gefunden, ich das einfach ab auf die Sohle. Es ist irgendwie so... Ja, es tönt irgendwie so international und so neutral und es ist kurz und man kann es gut merken.
1: Und das Wort Naturhandwerk, das ist schon von Anfang an weg dabei?
0: Nein, Naturhandwerk ist dann eigentlich ähm, ein paar Jahre später dazu. Gekommen. Im 2011 habe ich es als Zola Seifen und Meer angefangen. Und irgendwann habe ich dann einfach gemerkt, dass das Thema Handwerk, also mit der Händen arbeiten und arbeiten mit der Natur, mir eigentlich sehr wichtig ist, dass es Leute auch sofort sehen oder sofort lesen kann und darum bin ich dann auf der Namen zu Naturhandwerk und Naturwerkstatt.
1: Aber hast du von Anfang weg an mit natürlichen Mitteln oder Rohstoff geschaffen oder ist der ganze Anfang auch was war sie dinne Ich gesehen,
0: auch? habe von Anfang an mit natürlichen Sachen geschafft. Ähm, am Anfang ist es vielleicht einfach noch ein bisschen mehr experimentierfreudiger gewesen, oder beziehungsweise, man hat beim Anfang auch immer die Möglichkeit zum mit künstlichen Parfümöl oder mit künstlichen Farben zu arbeiten. Es war in der Anfangsphase sicher noch mehr der Fall, als ich einfach noch so ein bisschen ausprobiert habe. Und, ja, so ein bisschen eine eigene Philosophie haben finden für mich Und Irgendwann habe ich dann festgestellt, dass es für mich wichtiger ist, dass ich mit regionalen Krütern mit regionalen Pflanzen, möglichst naturbelassenen Inhaltsstoff schaffe. Und es hat sich dann eigentlich kristallisiert, dass es so der Fokus sein soll von meinen Zolleprodukten.
1: Wüsst, was für Sachen das du dazu brauchst, also was für Kräte oder was für Backöfen oder keine Ahnung, oder, oder was man <lacht> da braucht.
0: Zu Anfangen zu rühren braucht es eigentlich gar nicht so viel. Also wenn man anfängt, lange eigentlich ein Kochtopf und ein paar Rührutensilien, natürlich eine Form, wo man zu rühren kann. Und ich habe einfach ein Buch gekauft von Claudia Kaspar, das ein sehr gutes Standardwerk ist, wenn man es anverrühren möchte. Ja, und habe mich dann eigentlich so vornherein mit Lesern und mit Videos schauen und habe dann zu gemerkt, was es einfach noch mehr braucht. Je mehr das ich hergestellt habe, desto mehr habe ich den daheim gehabt und desto grösser ist dann meine Werkstatt geworden eigentlich.
1: Und da hast du von jemandem noch helfen, oder hast du wirklich alles selber aufs Bücher oder... Schule, kennengelernt, was es dazu braucht.
0: Ja, ich habe mir alles selber angeeignet. Also ja, den chemische Background hatte ich ein bisschen von meinem Studium. Und ja, das Affen machen ist auch nicht ganz ungefährlich, weil es Laugen braucht dazu. Sprich, die Verletzungsgefahr ist doch da. Man muss vorsichtig umgehen mit diesen Substanzen. Und dort konnte ich am Anfang mit meiner damaligen Chemielehrerin mich ein bisschen austauschen bzw. sie hat mir den geholfen, oder hat mir so ein paar Tipps gegeben, auf was ich schauen muss. Ja, uns andere ist eigentlich einfach probieren und falsch machen und dann wieder probieren zu
1: Und das hast du immer Ahnung für dich gemacht? Oder ist es jetzt die Mama oder ein Kollege oder etwas nicht dabei gewesen?
0: Nein, ich habe immer Ahnung, für eine gemacht. Die Mama hat mir sehr geholfen, einpacken wie es halt die Mamas tun, sie werden immer, immer <lacht> wieder im Hintergrund. <lacht> umher.
1: <lacht>
0: ja, sie haben mich auch viel finanziell unterstützt, wenn ich wieder irgendetwas braucht habe, damit ich halt vorwärts gekommen bin. Und gerade während meiner Studienzeit, wo ich jetzt noch nicht so viel Vorwärts kann, und ja, so habe ich immer alles angerührt, ja, und alles hergestellt.
1: Und auch finanziert, wie du es ja vorher gerade erwähnt hast, oder so, halt über die Mamas. Genau, also, hat es da gerne nicht so viel Geld gebraucht, zum starten? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also so, wie ich gestartet bin, habe ich es ja als Hobby eigentlich angefacht Und die haben mir einfach wirklich vorne zu die Sache geklebt Und ohne den gemerkt, habe, es geht in eine größere Richtung, hat es natürlich schon ein paar Anschaffungen gebraucht. Aber ich hatte nie irgendein Startkapital gehabt, oder irgendeinen Investor oder irgendeine Crowdfunding-Kampagne wir ähm, haben alles aus dem Sack immer finanziert oder mir gewünscht oder geschenkt über Covid einmal. Und so habe ich einfach über die Jahre mir eigentlich meine Firma aufgebaut und finanziert.
1: Wie kann ich mir das dem vorstellen? Sind das Wannen oder was, was sind das für Geräte, die du da gebraucht hast? Oder die du heute wahrscheinlich noch brauchst?
0: Also wichtig ist einfach, ein grösser Topf, wo, wo man kann, den kann, oder den anrühren kann. Dann braucht man sehr ein paar Rührutensilien, Pürierstäbe ähm, zum Beispiel, oder größere Sachen kommt ein bisschen darauf an, wie viel mehr das man halt herstellt. <lacht> Und natürlich die wo die Holzformen sind, wo man der den Saafenleim gießt, um die einzelnen Saafenstücke abzuschneiden. Was aber sehr der Kostenpunkt ist, sind Rohstoffe, also zum Safe herstellen, wie ich es mache, braucht man wahnsinnig hochqualitative, gute Pflanzenöl. Das sind zum Beispiel Mandelöl, Olivenöl, Kakaobutter, Kokosfett. Denn du ich fast ausschließlich mit ätherischen Öl Und es ist sehr eine sehr hochpreisige Geschichte. Also,
1: Und wie hast du die gefunden? Also du musst nicht sagen, wer es ist, aber wie hast du dich gefunden? Bist du auf das Internet gegangen oder hast du dich durchgefragt?
0: Ja, ich bin eigentlich ins Internet gegangen und habe einfach mal angefangen zu ganz klassisch. Und je grösser das denn meine Firma geworden ist und je mehr dass ich habe bezühen, um meine Sachen zu machen, desto bessere Konditionen habe ich dann natürlich übergekommen. Dann also sind dann Mal andere Lieferanten aktuell geworden, die wo ich dann bestellen konnte. Und meine Lieferanten sind eigentlich alle aus Deutschland jetzt aktuell. Und ja, es ist so der grösste Kostenpunkt, das dies fortzufinanzieren, die ganzen Materialien und die ganzen Rohstoffe.
1: Und wie kann man sich eine Größe vorstellen, es ist der Topf 10 Liter oder 50 Liter, wenn man anfängt?
0: Also mein, wo ich angefangen habe, war 5 Liter, gewesen, weil ich habe ja immer noch mehr so von Hand können lassen und kippen. <lacht> Und ich habe vorher gesehen, das ist äh, nicht ganz ungefährlich. Also man hätte dort nicht so eine Freude, wenn es daneben geht oder sich über Kleider lernt. Und darum arbeite ich jetzt noch eigentlich nicht mit einem viel größeren Topf. Also da nicht bei 10 Liter hier, Aber ich sage immer, ich möchte mehr Arbeitsgänge haben als einen Arbeitsgang. Und dann ist es eine wahnsinnig große Menge, eine große Menge oder wahnsinnig schwer und ich kann es dann selber nicht bewältigen. Also ich arbeite als Fraubetrieb und <lacht> auch darum muss Werkzeug.
1: Also du hast heute immer noch keine Hilfe oder Leute, die motiviert sind, um dir unter die Arme zu greifen?
0: Ja, also Leute, die motiviert sind und zu mir helfen, hätte wahnsinnig viele bekommen, immer wieder Bewerbungen über. Ja. Und das freut mich natürlich <lacht> sehr. Und wir äh, haben bis vor kurzem einen Kurs gegeben. Und dort sind die Leute auch immer ganz motiviert und sagen eigentlich immer, mein Gott, wenn du mal Hilfe brauchst, die Leute uns an, sag Bescheid. Es ist aber nach wie vor so, dass ich alles selber rühre und es wird sich von nie ändern, weil ich einfach die Produkte selber machen will und selber machen muss. Wo ich grosse Hilfe habe, ist beim Einpacken, beim Ausliefern, beim also was auch immer. Also mein Partner hilft mir auch bei der schweren Sachen. Oder er muss jetzt zum Beispiel manchmal so Saftetikettchen ankleben, du kennst es so rein aus so Euladen. Das <Moil> <lacht> was hat die Männer als Mund, wenn sie ja, so kann. Partnerinnen <lacht> haben. Und ja, aber äh, das Rühren, als Handwerk selber, würde ich sicher immer selber machen wollen.
1: Eben, wie man sieht, ist, ich komme jetzt auf dem Heuladenmeter, mit bist ja mindestens 80% dargestellt, meistens noch mehr, jetzt um die Weihnachtszeit sowieso. Ähm, aber auch zu Weihnachten kann ich immer wieder einmal vorgehen, dass es Vollmo ist. Und dann arbeitest du haben, daheim, wieder eine Nacht durch. Was motiviert dich Leute, um, um zu sagen, so zu haben so und, und rühren das Ding wieder auf für eine ganze Nacht?
0: Ja, also jetzt im Moment ist es schon sehr eine sehr stressige Zeit. Also ich, ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, das schmeiße ich alles locker. Also ich, ich auch wirklich... Im Moment ist ein bisschen der Zeitpunkt da, wo ich selber ein bisschen zurücktreten muss, also zurückfahren, weil einfach... Ich merke ja, ich kann nicht alles gleichzeitig machen und muss mich ein bisschen fokussieren aufs Wesentliche und dass es mir wichtig ist. Aber die Motivation ist nach wie vor da für meinen eigenen Betrieb und meine eigenen Produkte herzustellen. Das macht mir Freude und ich merke, dass es einen grossen Anklang findet bei den Leuten und es ist eigentlich die grösste Motivation. Und für mich ist es so immer, wenn ich die der ist es so immer ein bisschen eine Entspannung. Und so ein bisschen weg vom Alltag, weil dort bin ich eigentlich ganz Lade dort und ja, habe ich meinen Verreden auf Deutsch gesehen und ja, dort vergesse ich dann schnell mal Zeit und dann ist es so nicht so tragisch, wenn es mal später wird Nacht.
1: Du hast noch Kunden angesprochen, jetzt bist du doch schon ein paar Jahre am Verkauf oder am Vermarkten, hat sich der Kunde nie irgendwie verändert oder sind die gleichen immer noch gleich eingestellt, um diesen Kauf zu machen? Bei dir?
0: Ja, es hat sich sehr verändert. Also, am Anfang waren es natürlich Verwandte <lacht> und Freunde, <lacht> <lacht> fast ausschließlich, die bei mir haben müssen oder dürfen kaufen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man es besser sagen <lacht> soll. sagen. sehr ein bisschen eine Mischung aus beiden. Ja, und mittlerweile ist es also so, dass ich da ein paar Stammkunden habe, die regelmäßig bei mir bestellen. Und es ist wahnsinnig schön, wenn man sieht, dass die Leute wieder zurückkommen, meine Produkte gekauft Und es freut mich natürlich sehr, weil nur so kann ich wissen, wie Produkte Produkt bei meinen Kunden wenn sie wieder zurückkommen. Und wenn es nur einmalige Sachen sind von Leuten, die ich auf dem Markt bei mir habe oder treffe, ist es manchmal noch schwierig, weil ich sehr wenig Rückmeldung habe. Und bei Stammkunden ist natürlich der grosse Vorteil, dass man dort immer wieder Feedback überkommt.
1: Jetzt hast du den schon ein paar Mal erwähnt, also du bist immer wieder am Markt draussen und hast du einen Onlineshop oder einen Laden, wo du die Sachen nebst dem Heuladen no selber verkaufst.
0: Also einen Laden habe ich gekauft. Ich habe meine Werkstatt einfach ohne das dato immer am Montag eigentlich Und Man kann sehr bei mir vorbeikommen, wenn man anfragt oder es möchte, aber ich habe keinen Laden explizit. Ich habe aber einen Milchkästchen-Shop. <lacht> er ist 24 Stunden in Betrieb.
1: <lacht> wie groß ist er?
0: Er ist so groß wie mein Milchkästchen im Briefkasten. Originalgröße. <lacht> <lacht> Originalgröße. <lacht> also so es ein paar rein. Und dort kann man einfach online bestellen, auf meinem Webshop. Oder man kann wir auch anrufen natürlich oder per E-Mail bestellen und dann deponieren ich es dort deponieren. und dann kann man es abholen Mailfälle und man kann das Geld einfach hinwerfen bis 50 Franken, darf man den Betrag einwerfen und was über 50 Franken ist, muss man es einfach per Vorauskasse begleichen.
1: Und mit man online shop dort, es ist ein ganz normaler Online-Shop, wenn man es kennt und ich bestelle auf meine 5 oder 10 Stock und dann komme ich es clever über die Post
0: Genau, der Online-Shop funktioniert wie ein normaler Online-Shop. Man kann es bestellen und sagen, man will es abholen im Milchfelle oder eben im Heuladen zu uns. Oder ich schicke es per Post, einfach allerdings nur äh, schweizlichter da.
1: Also wenn ich vom Österreich etwas bestelle oder vom Deutschen, dann machst du es nicht oder ich kann es einfach nicht bestellen online.
0: Man kann es online gerne bestellen. Ich würde es gerne machen, aber da die EU andere Kosmetikvorschriften hat als wir hier im Leichtanstaunen in der Schweiz, darf ich es zum jetzigen Zeitpunkt gerne nicht.
1: Also, du müsstest dich ja bei der EU anmelden, dass du das überhaupt nicht einliefern dürftest?
0: Ich müsste jedes Produkt, das ich habe, Labor testen lassen. Jede Safa, jede Safa, Rezeptur. Es ist eine EU-Vorschrift, auch für und bei uns wird sich das im 2021 noch ändern und bis in 2021 darf man das noch so betreiben, jetzt ohne dass die Rezepturen labortestet sind. Und darum dann in neue Schweiz und im leichtesten versenden.
1: Also es heißt, dass du in ein paar Jahren das wirklich da noch machen musst? Oder genau. du musst du es noch machen, wenn du neu bist? Dann.
0: Nein, jeder, der Safa oder Kosmetika produziert, muss ab dem 2021 wenn man mehr als ca. 20 Kilo pro Jahr produziert. Also es ist noch im Gespräch und im Handel bei dem ganzen Bundesamt für Gesundheit und bei uns Lebensmittelkontrolle. Aber äh, muss man per 2021 eigentlich jedes Produkt, das man selber produziert, jede Sache, muss dokumentiert sein, professionell. Und die Rezeptur muss getestet worden sein. Und eine muss nachher immer genau gleich ausgeführt sein. Und ob ich es vermag als Kleinbetrieb, das bin ich aktuell noch am Abklären. Da bin ich auch mit anderen Sachen von Manufakturen, ein Mann, ein Frau in Kontakt, wenn ich es dann mache. Und im Moment ist es noch so ein bisschen eine Übergangsphase bei den drei Jahren, dass man es noch so machen darf, wenn man es bis jetzt gemacht hat. Und wie es dann noch sieht, wird sich sagen.
1: Wie kommunizierst du schnell? Also du hast die Social Media erwähnt, also du bist sehr aktiv da drin. Hast du Newsletter? E-Mail? E wie, wie gehst du um?
0: Also die grösste Plattform, die ich nutze, ist sicher Facebook und Instagram. Es ist einfach für mich am einfachsten zu handeln, weil ich allein bin. Und in diesem Tag, in diesem Mäntig, <lacht> wo leider auch noch 24 Stunden hat, ich muss ich irgendwie alles einwurschteln. Und es ist ein Wahnsinn, also wenn man vom Produzieren bis zum Verpacken, bis zum Fotografieren vom Produkt, bis zum in den Webshop bestellen und versenden, alles alleine macht und ich am Tag, dann kann man sich vorstellen, dass es ja eine recht eine knappe Geschichte wird. Und darum habe ich im Moment gerne die Möglichkeit, zum noch irgendeinen Newsletter machen oder noch Mailing zu machen oder was auch immer. Und es funktioniert eigentlich so recht gut, habe ich festgestellt. Also mit Facebook lange es mir und mit meinem Webshop und mit Instagram.
1: Apropos funktionieren, gibt es irgendein Affen oder ein Produkt, das du probiert hast, das einfach nicht geklappt hat oder das einfach nicht gehen wollte, so wie es du dir vorgestellt hast?
0: Ja, es gibt es immer wieder mal. Also ich sage immer, es gibt einfach auch schlechte Tage und es ist äh, bei der Hand gemacht Sachen. Einfach die Erzählungen so, dass manchmal einfach irgendwelche höhere Mächte oder <lacht> unsere Umstände reinspielen. Sei es jetzt der Vollmond oder die eigenen Befindlichkeiten. Also ich, ich mache seit Jahren als Auffa, Balzner Quelle als Anfang. Und es ist eine meiner Liebsten. Ich mache immer gleich. Und jetzt habe ich sie letztendlich gemacht und sie ist einfach nichts geworden. Und ich weiß eigentlich nicht, warum. Also ich habe sie fortwerfen. Ich habe das Gefühl, ich habe alles gleich gemacht, aber ja... Vielleicht habe ich es aber nicht gemacht und jetzt gibt es sicher immer wieder, gerade bei handgerührten Sachen. auch Maschine und ja, es ist sicher auch positiv, also da gibt es einfach minimale Unterschiede bei jedem Produkt, es ist immer ein Unikat.
1: Also merke ich, wenn du nicht gut drauf gewesen bist oder gut drauf gewesen bist, wenn ich unter der Dusche stand. Ich hoffe es nicht, dass du es merkst. <lacht> und das Hafe, E-Creme. <lacht>
0: Nein, also wenn ich es merkte, dann äh, wäre es nicht mehr gut. Ich <lacht> hätte die etwas Gröberes falsch gemacht. Nein, diese minimalen Veränderungen meine ich einfach mehr, ja, dass jedes das Saferstück immer ein bisschen unikat ist. Oder ich mache hier zum Beispiel ein blaufärbendes Pigment hin. und einmal rühre ich es im Uhrzager und dann hat es so ein Muster und am nächsten Mal rühre ich es gegen den Uhrzager und dann hat es ein anderes Muster. Und es sind halt so die uh, minimalen Unterschiede, die einfach entstehen, wenn man Sachen von Hand produziert.
1: Gibt es noch irgendeine Anekdote, die du uns mitgeben möchtest? Weil jetzt sind es doch schon ein paar Jahre und es wird sicher, ich sage jetzt mal, ein von ganz lustige Sachen passiert sein im Keller, wo du da warst und du hast leider wahrscheinlich noch über dich selber lachen können, weil es niemand gesagt hat, aber jetzt darfst du das gerne erzählen.
0: Ja, also es gibt ein paar Anekdoten. Es wäre <lacht> wahrscheinlich abendfüllend. <lacht> <lacht> also die erste Anekdote ist, wo ich das erste Mal auch will, es bin ich in die Apotheke gegangen und haben wir die Lauga holen oder das Laugenpulver. Es ist Natriumhydroxid, das wahnsinnig Chemisch. Auf jeden Fall habe ich das Laugenpulver holen und hat das die Apothekerin gesehen, extra mit dem richtigen, mit der richtigen chemischen Abkürzung. Und sie hat mir das bestellt und ich es zwei Tage später holen. Und dann habe ich da haben die Saufen anrühren gemäß Rezept aus dem Buch und hast in die Form gegossen. Und dann hat es geheißen, man soll etwa sechs bis zwölf Stunden warten, bis es fest ist um es dann schneiden können. Und ja, dann habe ich eine Nacht gewartet und am nächsten Tag ist einfach ein Suppe aus dieser Form. <lacht> und ich habe nicht gewusst, warum. Und habe dann die Dose genommen, bin wieder in die Apotheke und habe ihm erzählt, dass ich mit ihm Safer gemacht habe. Und es hat nicht funktioniert. Und dann hat sie laute Lächeln und hat sich entschuldigt. Sie haben mich falsch verstanden, sie Natriumhydrogencarbonat mitgehen und es ist eigentlich ohne Laugen, aber ich nicht mal zum Laugenbrötchen machen also es ist komplett <lacht> was anderes ich kann man sicher nicht zum Safa machen nee. <lacht> <lacht> es ist so drei wie bei mir vom Safer machen und ja es ist ziemlich lustig ja, Und das andere ist das einfach immer wieder mal kleine unfälle passieren also mir ist schon mal ein Safe explodiert wirklich explodiert äh, während dem rühren weil ich vom Pigments viel drin habe grünen, weil ich einfach gedacht habe, ja, ein bisschen grüner könnte es noch sein. Und als ich dann zehn Minuten später angezogen bin, ist die ganze Masse rausgewählt und halt der ganze Boden und alle Wände voll gesehen. Es ist es im Nachhinein auch lustig, gewesen, im ersten Moment nicht so.
1: Ja, und wo soll es jetzt noch gehen, Caroline, mit Zohlen? Was hast du noch alles vor?
0: Ja, woher würde es noch gehen mit Zohlen? Das ist eine gute Frage. Bis jetzt habe ich eigentlich auch dort immer alles aus dem Bauchgefühl gemacht. Sprich, ich habe so viel gemacht, wenn ich konnte und habe so viel investiert, wenn ich gerade konnte. Jetzt ist es der Punkt, wo ich mir überlegen muss, ob ich es noch grösser machen oder anders gesagt professioneller. Gerade auch im Hinblick auf die Kosmetikverordnung, die eben 2021 kommen wird, Dort muss ich sicher schauen, dass es für mich als Kleinbetrieb umsetzen, finanziell in erster Linie. Und ja, möchte das es grösser machen und zum Beispiel auch auf Messe gehen oder noch mehr Händler haben die meine Sachen möchten verkaufen möchten. Was ich sehr nicht möchte, ist skalieren, wie immer alle so schön sagen, im Geschäftsleben oder in der Geschäftswelt. Ich bin wirklich ein Frauenbetrieb und ich möchte auch den Manufakturcharakter behalten, wie ich vorher schon gesehen habe. Ich bin immer die, die selber rührt. So ein Helfer im administrativen Bereich oder in der Logistik wäre sehr früher oder später denkbar oder nützlich, was ich sicher sagen kann, ist, dass ich auf alle Fälle möchte dranbleiben möchte und die Energie, die ich jetzt habe und die Frühe, die ich jetzt habe, behalten möchte. Und ja, vielleicht wäre es so schön, wenn ich in Zukunft noch ein bisschen mehr Zeit, einen Tag mehr Zeit noch investieren könnte, dass es so ein bisschen ausklären wäre. Also, ich bin jetzt immer noch im Nebengewerbe angemolten und es wird vermutlich die nächsten paar Jahre so bleiben. Aber dass ich einfach noch ein bisschen mehr Zeit habe, oder vorher gesehen, alle sie haben, Tage zu wurschteln, ist mir immer sehr schwierig und so ein zweiter Tag wäre eigentlich so mein Wunsch, um so noch ein bisschen mehr produzieren können.
1: Wenn du jetzt auf all die Jahre zurückgeschaut mit Zola und mit der Seifenproduktion, die ja sehr erfolgreich war bis jetzt, wie viel davon war? ist war Glück, dass es geklappt hat und wie viel davon können?
0: Ja, es ist schwierig zu also Glück kann ich sehr auch viel. Ich habe Glück, dass ich manchmal den Mut habe, zu um einfach etwas zu machen. Ich sage immer, ich bin eine Macherin, ich studiere eigentlich vielfach nicht zu lange oder nicht zu gross studieren, was manchmal nur ein Nachteil sein kann, aber bei gewissen kreativen Prozessen ist es dann eben ich, ein Vorteil. Und ja, was ich sehr hatte, ist einfach etwas anfangen und allein etwas auf die Füße stellen, ohne fremde Hilfe. Das habe ich schon als Kind immer gerne gemacht und wenn ich etwas im Kopf hatte, dann habe ich es einfach durchgesetzt und, und gemacht. Und es ist sehr das Können. Und auch Interesse zum mir das selber aneignen. Und Glück hatte ich sehr auch, indem ich einfach Unterstützung habe von meinen Eltern. Sei es jetzt finanzieller Hinsicht oder sei es mit der Garage, wo sie mir am Anfang, ich angefangen zur Verfügung gestellt haben. Oder auch bei meinen Verwandten und meinen Freunden, die glücklicherweise immer wahnsinnig viel Werbung für mich gemacht haben. Also ich würde sagen, es ist eine gute Mischung aus beidem und bleibt es hoffentlich auch weiterhin.
1: Gut, das war es auch schon wieder. Gewesen. Caroline, danke vielmals für das Gespräch. Es hat wirklich Spass gemacht.
0: Ja, danke vielmals für die Einladung, Rainer. Es war ein spannendes Gespräch gewesen und ja, spannend, dich mal von der anderen Seite zu sehen, fern vom Büroalltag.
1: Wenn ihr Fragen, Kritiken oder Anregungen habt, schreibt mir doch auf eine E-Mail auf reinerheu ladenli Ich freue mich auf Feedback von euch. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wir werden uns wieder in Kürze mit einem anderen Gesprächspartner melden. Bis bald und bleiben gesund. Tschüss. Und Dann habe ich natürlich noch eine Frage, weil der Weihnachtsboulofer auch schon angesprochen hat. Was hat es mit Weihnachten an sich? Und ich kenne jetzt doch schon ein paar Jahre immer, wenn es <lacht> richtig Weihnachten geht strahlt und leuchtet in deinem Gesicht. <lacht> Woher <Wäre ein> kommt <lacht> ja, das? Weiß ich
0: weiß ja eigentlich auch nicht. Ich ja, habe einfach als Kind schon... Die Mama hat immer gesagt, du lebst in einer Fantasiewelt. Ich ja, habe schon wahnsinnig... Früher eigentlich gerne Geschichtlichkeit, Theater, Märchen... Ich glaube, es kommt ein bisschen zu sehen aus. Also der Hang zu nostalgischen Sache hat also ein bisschen einen Sinn für romantische Sachen und ich glaube Weihnachten ist ein bisschen eine Kombination von allem. Mir gefällt einfach wahnsinnig, dass zu dieser Jahreszeit, obwohl es eigentlich wahnsinnig hektisch ist überall, die Jahreszeit wird dunkler und es wird kühler und im Idealfall schneit es und es, es fährt das ganze System an, also die ganze Umwelt wird irgendwie ruhiger und überall funkelt und glitzert es zu bisschen und ja, dann irgendein Schalter lädt dann in mir herum. <lacht> und die Leute, die mich kennen, wissen es. Und es fährt eigentlich schon fast Jahre, aber ich muss es dann unter Druck geben, bis im November. <lacht> und ja, im Heuladen darf ich offiziell erst ab Dezember Weihnachtsmusik hören. Aber das
1: Material ist schon im Sommer bestellen. Genau, das Material ist schon im Sommer bestellen und der
0: Pulli dann halt eben auch.